0: Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Schaub.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein kontextuelles Coaching-Gespräch für dich mitgebracht und zwar mit der wundervollen Vanessa. Und es geht um das Thema, wie du wieder mehr Nähe in Partnerschaft erschaffst. Denn sie ist zu mir gekommen mit der Frage, warum fühle ich mich eigentlich öfters mal angegriffen oder kritisiert von meinem Partner? Und warum haben wir eigentlich so eine schlechte Kommunikation? So, das heißt, in dieser Folge geht es darum, wie du wieder wertfreier und harmonischer auf Augenhöhe mit deinem Partner kommunizieren kannst, wie du wieder mehr Nähe erschaffst auf allen Ebenen, du erfährst, was die unterschiedlichen Arten von Nähe sind, In dieser Folge geht es auch darum, irrationale Verlustängste aufzulösen. Außerdem erfährst du, warum Vorwürfe an die Eltern deine Beziehung belasten können und wie du diese auflöst. Außerdem geht es darum, wie du aufhörst, dich klein zu machen neben deinem Partner. Also wie du auch aufhörst, dich selber zu entwerten in einer Beziehung, wenn du das vielleicht tust. Und du erfährst auch, wie es möglich ist, sich ganz auf jemanden einzulassen. Und es gibt tatsächlich noch ein Spezialthema in diesem Gespräch. Du wirst es hören. Es ist dann irgendwann auch etwas emotional und sehr persönlich geworden, aber auch sehr, sehr friedlich. Und zwar geht es auch um das Thema, wie du im Frieden damit bist, wenn du keine Kinder bekommen kannst. Also es ist ganz, ganz, ganz viel drin in diesem Coaching-Gespräch. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass du dieses Gespräch für dich nutzen kannst, dass du daraus viele Erkenntnisse für dich und dein Leben gewinnen kannst, die du dann auch umsetzen kannst. Und wenn du vielleicht auch gerne so coachen lernen möchtest wie ich, dann melde dich auf jeden Fall zu meiner kontextuellen Coaching-Ausbildung an. Die startet immer im März und der Frühbucherpreis endet jetzt Ende Januar. Also wenn du noch dabei sein willst, dann melde dich auf jeden Fall zeitnah an. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Wenn du merkst, Coach werden weiß ich gar nicht, will ich gar nicht unbedingt, aber ich hätte gerne einfach einen wirklichen Booster in meinem Leben. Ich hätte gerne vielleicht sogar auch eine Bedienungsanleitung für ein schönes Leben. Ich möchte gerne allen Müll aus dem Weg räumen, so dass ich wirklich erfolgreich und erfüllt bin also in allem zusammengefasst, du würdest dich gerne persönlich weiterentwickeln, dann kannst du tatsächlich auch bei der Ausbildung dabei sein, denn du kannst sie tatsächlich auch nur für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen. Denn letztendlich bist du ja immer auch ein bisschen dein eigener Coach. Dann wirst du quasi Coach für dich selber. Wenn du denkst, hm, hauptberuflich Coach werden will ich gar nicht, aber ich würde es gerne in meinem Beruf nutzen, also du bist vielleicht Lehrer oder Arzt oder Führungskraft und sagst, ich würde dieses Wissen gerne anwenden in meinem Job, dann kannst du natürlich auch gerne dabei sein, denn dafür kannst du die Ausbildung auch hervorragend nutzen. Also wenn du dabei sein willst, freue ich mich auf jeden Fall sehr, wie gesagt, Anmeldeschluss, nicht Anmeldeschluss, der ist erst Ende März, aber Ende des Frühbucherpreises ist jetzt Ende Januar. Ach ja, vielleicht auch wichtig zu wissen, weil ich das in letzter Zeit öfters gefragt werde, die Ausbildung findet tatsächlich analog hier in München statt aber du kannst tatsächlich auch digital dabei sein. Also seit Corona haben wir das so eingerichtet, dass man auch hervorragend digital teilnehmen kann. Dazu gilt es natürlich zu sagen, es ist keine digitale Ausbildung. Also sie ist nicht als digitale Ausbildung konzipiert, aber du kannst digital bei der analogen Ausbildung dabei sein. Also wir hatten schon mehrere Teilnehmer, die das gemacht haben. Das funktioniert wirklich hervorragend. Also wenn du sagst, hm, München ist mir ein bisschen zu weit, ja, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne digital dabei sein. Du kannst es auch gerne mixen, du kannst gerne auch hingehen und sagen, zwei bis drei Wochenenden wäre ich gerne analog dabei und die anderen beiden digital. Also du kannst das so frei gestalten, wie das für dich und deine Lebenssituation am besten funktioniert. Gut, dann wünsche ich dir jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und wie immer noch der kleine Disclaimer vorne dran, wenn du bei mir schon die Ausbildung gemacht hast und du bist kontextueller Coach, dann kannst du dieses Gespräch natürlich auch super zu Übungszwecken nutzen. Also ich höre das immer wieder von meinen ausgebildeten Coaches, dass die das machen. Falls du keine kontextuelle Coaching-Ausbildung bei mir gemacht hast, dann bitte ich dich tatsächlich stark, dieses Coaching-Gespräch nicht für dich zu Übungszwecken zu nehmen. Also du bist Coach, aber kein kontextueller Coach, dann dieses Gespräch bitte nicht zu Übungszwecken nutzen, denn das könnte tatsächlich für dich nach hinten losgehen. Denn das kontextuelle Coaching basiert tatsächlich auf wissenschaftlich erprobten Methoden und Tools. Und wenn du diese Tools nicht beherrschst, dann können die Fragen, die du stellst, tatsächlich auch sehr, sehr stark nach hinten losgehen. Ja, also da einfach nur für dich die Warnung, dass das ähm, für dich wahrscheinlich dann nicht funktioniert. Dann lieber erst bei mir die Ausbildung machen. Du kannst dann natürlich die Coaching-Gespräche super auch für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen, aber bitte nicht als Übungscoachings. Gut, dann wünsche ich dir jetzt sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viele Erkenntnisse. Wenn du Fragen hast zu dieser Folge, kannst du sie natürlich gerne immer bei Instagram oder Facebook in die Kommentare reinschreiben. Da antworte ich auch immer mal wieder. Wenn du Interesse hast, auch mal an einem kostenlosen Podcast-Coaching, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei mir bewerben. Da findest du die Anmeldung einfach auf meiner Homepage www.annaschau.com und bewirb dich gerne. Wie gesagt, du kannst nicht immer direkt einen Termin kriegen. Die Warteliste ist natürlich ein bisschen lang, aber es gibt auch immer mal wieder die Möglichkeit für kostenlose Podcast-Coachings. So, jetzt geht's es aber wirklich los. Ganz, ganz viel Spaß und bis bald.
0: Genau, dann starten wir hier die Aufnahme. Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Schön, dass du da bist, hier beim Podcast-Coaching. Hallo. Cool, dann sag doch mal gerne, was ist so das Problem, was du gerne lösen wollen würdest. Fangen wir damit einfach mal an und dann gucken wir mal, was deine Absicht oder deine wichtigste Frage dazu ist.
2: Mhm. Ähm, genauso angemeldet hatte ich mich bei dem Podcast. So ein bisschen mit dem Hintergrund, dass mir aufgefallen ist, dass ich in Beziehungen, auch in meiner aktuellen Beziehung, dazu neige, mh, überall so ein bisschen eine Gefahr zu sehen. Nicht in Form unbedingt von anderen Frauen, auch zum Teil, aber das ist nicht so das Hauptthema. Bei Kritik. Also wenn irgendwas mal kritisiert wird, egal auf welche Art und Weise oder sowas, dass ich mhm. das, ich weiß nicht, ob es so persönlich nehmen ist oder angegriffen fühlen oder so. Und das ist dann doch oft äh, unangenehm, weil jetzt auch schon so Themen aufkamen, dass mein Partner dann gesagt hat, so ja, hm, bei manchen Sachen kann ich dann nicht direkt so offen mit dir sprechen, weil du dich dann nicht gut damit fühlst. Mhm. Und das ist halt was, was ich auch nicht möchte, dass er dann ja irgendwas nicht erzählt, um mich dann zu schützen, dass es mir nicht gut geht oder so. Ja. Genau, aber das ist so ein bisschen mein Thema.
0: Okay, ja. gut. Also kann man das so zusammenfassen? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also, dass du, dass das immer in eine Art von Selbstentwertung führt, was er sagt. Oder was würdest du sagen, wie, wie nimmst du das wahr, wenn er irgendwie was kritisiert? Kannst mhm. du vielleicht mal sogar ein Beispiel nennen? Dann kann man das irgendwie besser
2: verstehen. Ja, ich bin so am Überlegen, welches Beispiel mir einfällt. Jetzt ja, ist es so ein bisschen persönlich auf jeden Fall, dass ich mich dann eher schon angegriffen fühle. Ja. Ähm, wir hatten mal irgendwann eine Diskussion gehabt über das Thema, mh, wo wir was am Gestalten waren, ob das Design oder Struktur ist. Und äh, ich glaube, ich hatte es dann Struktur genannt und eher Design. Und äh, eigentlich ging es um so eine Kleinigkeit. Und das war auch kein großer Streit, aber ich konnte mit ihm dann nicht, sage ich mal, vernünftig darüber ähm, sprechen, warum ich das dann Struktur nenne und nicht Design, Mhm. sondern fühle mich dann direkt, als wäre meine Meinung dazu falsch Mhm. und äh, als würde ich seine als richtig annehmen müssen, was er, glaube ich, nicht mal erwartet von mir. Also ich glaube, er will eigentlich dann darüber sprechen, aber Mhm. für mich ist das dann direkt so so ein Unwohlsein, wo ich mich dann direkt äh, angegriffen fühle.
0: Okay, lass uns das nochmal einmal ein bisschen genauer anschauen, dass wir das genau ähm, definieren. Also du sagst ein Unwohlsein, ähm, guck mal, ob du das genau definieren kannst, eher in die Richtung, dass du dann, kommen dann so Gedanken wie eher, dass du dich selber in Frage stellst, im Sinne von, bin ich irgendwie zu doof oder zu dumm oder irgendwie fühlst du dich dann eher unwohl, weil du dich ihm unterlegen fühlst oder was würdest du sagen, wozu führt das genau? oder dass er dir nicht vertraut oder dass du, was genau löst das aus, wenn er andere Meinung hat
2: ich denke eher so, eher Richtung Selbstentwertung in Form von nicht gut genug zu sein ähm, und auch nicht gut genug für ihn dann zu sein so, ja
0: okay, also im Sinne von so, sie sieht das falsch oder anders und dann das ist irgendwie dann nicht gut genug mhm Okay, und was dann, also was ist dann deine Befürchtung, wenn es jetzt, also du glaubst irgendwie, dass du vielleicht dann nicht gut genug bist ähm, und was würde daraus folgen? Also was wäre, was ist das Schlimme daran,
2: dass du nicht gut genug bist? Also bei mir führen dann, das wird so ein Kettenkreis dann von Gedanken, dann sehe ich das ja in vielen Bereichen, wo irgendwas, ähm, ja, wo er was gegen sagt oder irgendwas und dann, ähm, Denke ich dann, okay, das mache ich nicht richtig, das mache ich nicht richtig und das mache ich nicht richtig. Und wenn ich dann überall quasi nicht gut genug bin, ähm, also ich dramatisiere das dann halt auch ein bisschen. Klar, dann auch ist halt, nicht? <lacht> dann ist halt so die Gefahr, okay, dann sucht er sich irgendwann wahrscheinlich eine bessere, die dann die ihr quasi seinen Vorstellungen entspricht. So, okay. also genau.
0: Also die Angst dahinter schon, dass es irgendwie dann rauskommt, ach, so toll bist du dann doch nicht. Mhm. Und äh, er sucht sich dann eine andere. Genau. Okay, und hast du die Erfahrung schon mal gemacht? Also ist das eine Erfahrung in der Vergangenheit, wo du wirklich sagen würdest, da war das so, da warst du in einer Beziehung und der hat irgendwann gesagt, nee, ähm, ich finde dich nicht so toll und jetzt suche ich mir eine andere?
2: Hm. Nee, nicht wirklich. <lacht> also es war nicht, dass ich jetzt eine längere ernsthafte Beziehung hatte, wo ähm, ich verlassen wurde wegen einer anderen. Das mhm.
0: Okay, also es gibt keine Erfahrung dazu. Es ist nur erstmal eine irrationale Angst, dass es passieren könnte.
2: Genau, so in der eigenen Beziehung auf jeden Fall nicht. Nee, also mal bei kürzeren Geschichten, aber das war halt in der Jugend irgendwann. Aber das war es auch nicht wirklich, dass man jetzt sagen kann, verlassen werden. Mhm. Da lief dann eher so Sachen parallel. Aber das weiß oh. genau. Okay, und du hast eben
0: gesagt, das ist tatsächlich etwas, was du auch aus Beziehungen kennst. Das heißt, das ist jetzt nicht nur in dieser Beziehung, sondern in den Beziehungen davor war das mhm. auch schon so.
2: Ja, also ich kenne das von mir und das ist so, ähm, wenn Menschen mir nahe sind, also ist auf der Arbeit und so, tue ich mir damit nicht schwer, wenn man mich kritisiert. Mhm. Ähm, da bin ich eher froh, wenn ich daran wachsen kann oder so. Mhm. Aber äh, wenn man Leute mir nahe sind, dann nehme ich das schneller persönlich, ja.
0: Okay, das heißt, das ist nicht nur in der Beziehung so, dann hast du es auch bei Freunden
2: oder? Bei sehr engen Freunden. Also ich habe bei einer meiner besten Freundinnen, habe ich das zum Teil auch. Nur mhm. mhm. weil ich jetzt auch sage, es ist auch immer, glaube ich, wir haben manchmal Kommunikationsschwierigkeiten, wie wir Sachen formulieren, das kommt mal dazu. Mhm. Ähm, mein Partner formuliert die Sachen wirklich sehr vorsichtig und äh, wirklich auch sehr liebevoll, aber es ist trotzdem. Aber also, trotzdem, trotzdem. <lacht> trotzdem Alarm. Okay, genau. aber es ist schon
0: mal gut, dass du das erkennst. Ja, Du weißt schon mal, okay, es könnte sein, dass es nicht unbedingt an ihm liegt, sondern es könnte eventuell sein, dass es irgendwas mit mir zu tun hat. Ja. Okay, das ist schon mal ein super erster Schritt, ja? Also ja. Das Erkenntnis, das ist immer der beste Weg zur Besserung. Okay, gut, dann schauen wir noch mal. Ähm, was wäre denn etwas, wie du es gerne hättest? Also wenn du es dir wünschen könntest in deiner Beziehung, wie sollte es denn aussehen? Wo arbeiten wir <lacht> hin? Also
2: ich wäre gerne ziemlich in jeder Hinsicht relativ spannend ich einen tollen Partner habe, den ich auch nicht wegen sowas irgendwann verlieren möchte. Und ähm, ja, und was ich auch mit meiner ähm, ja, Unsicherheit dann quasi, wie ich habe, nicht zerstören möchte. Also eigentlich möchte ich entspannt sein, mit ihm auch über Themen sprechen können, ohne dass ich mich angegriffen fühle oder dann emotional werde, sondern dass ich wirklich mit ihm ganz sachlich über manche Sachen auch einfach mal sprechen kann. Mhm. Ähm, auch wenn ich nicht großartig eifersüchtig bin, würde ich das gerne am liebsten komplett abstellen. Mhm. So, ähm, weil ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen bei mir zusammenhängt, die ist nicht gut genug fühlen, dann ist da eine andere Frau, die dann vielleicht genau in dem Bereich gut ist, dann mhm. äh, sehe ich das natürlich dann auch wieder eher als Gefahr an.
0: Ja, okay, also, ja. also die Eifersucht hängt da auch irgendwie mit dran.
2: Ja, ein bisschen schon, ja.
0: Okay, gut. Und ähm, was für eine äh, wie lange seid ihr zusammen schon mit deinem jetzt mhm.
2: Eineinhalb Jahre jetzt etwa, noch relativ frisch, ja.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
2: 31. 31,
0: okay. Und du sagst, dein jetziger Partner, der ist es auch, mit dem willst du auch zusammenbleiben, für den lohnt es sich, (lacht) das aufzugeben. Ja. Okay, gut. (lacht) Und... ähm, wenn du das aufgegeben hättest, also wenn du gelassener wärest, das nicht mehr so persönlich nehmen würdest, du damit lockerer wärst, was erhoffst du dir dann, wie dann eure Beziehung wäre? Also was habt ihr jetzt dadurch, dass du manchmal unentspannt bist, nicht? Und das hättet ihr dann. Das glaubst mhm. du auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, Kommunikation manchmal ein bisschen fehlt. Mhm. Und das würde ich ihm gerne geben. Das ist aber, solange ich mich schon angegriffen fühle, <lacht> fühle halt immer ein bisschen schwierig sonst. Dann kann ich ihm mal halt die Form von Nähe nicht geben. Und ich hoffe, dass ich ihm das auch geben kann, weil ich auch weiß, dass es ihm wichtig ist. Und ähm,
0: genau. Okay, das heißt, man könnte sagen, wenn wir das Problem gelöst haben, dann hättet ihr mehr Nähe in eurer Beziehung. Ja. Okay, wäre das etwas, was du wollen würdest? Auf jeden Fall. (lacht) Okay, gut. Vor allen Dingen, Nähe kann man ja auf unterschiedliche Art und Weisen herstellen. Wir sagen immer, es gibt vier Arten von Nähe, also hast Mhm. du vielleicht schon mal gehört bei mir irgendwo im Podcast oder so, also wir sagen immer, es gibt die körperliche Nähe, es gibt die ähm, geistige Nähe, die erzeugst Mhm. du natürlich auch durch Kommunikation, wenn du sagst, das fehlt bei euch gerade, dann geht es eher über die Kommunikation, geistige Nähe, dann gibt es die emotionale Nähe, dass du dich dem anderen einfach nah fühlst Mhm. und dann äh, gibt es noch, wie wir sagen würden, die spirituelle Nähe, Ja, das ist jetzt nichts Esoterisches, sondern eher einfach etwas, ja, auf einer geistigen, aber auch, ähm, ja, eher Seinsebene, dass ihr einfach verbunden seid.
2: Mhm.
0: Ja, so, und wenn ich das jetzt so höre, wie wie du sagst, ist, was du gerne mehr hättest, wäre mehr von der geistigen Nähe, mehr durch Kommunikation, richtig? Genau. Okay, Gut. Dann haben wir schon mal das super (lacht) Setting. So, jetzt ist natürlich die Frage so ähm, mit der Selbstentwertung. Kannst du dich an einen Zeitpunkt erinnern, wo du das nicht gemacht hast in Beziehungen? Oder war das immer schon so? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wann das angefangen hat?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich... ich glaube schon, dass es in einer gewissen Art und Weise irgendwann in der Pubertät angefangen hat, jetzt nicht unbedingt im Kontext Beziehungen, sondern auch unabhängig eher von den Beziehungen.
0: Ja, fällt dir da eine Situation ein, wo du zum ersten Mal gedacht hast,
2: ich bin irgendwie nicht gut genug? Ja, ich glaube, so die erste Situation, die mir einfällt, war noch bei meinem Elternhaus gewesen, also mh, das war so die Situation, ich war in der ziemlich schwierig gewesen, glaube ich, für meine Eltern. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Und, <lacht> und meine Mutter war parallel in den Wechseljahr, mein Vater hat sich sehr erfreut darüber. Ah ja, es war was los bei euch. Ja, total. Und ähm, es war irgendwann nochmal das Thema, also wo es dann meinen Eltern zu viel wurde, war halt Thema Schule schwänzen, sämtliche Sachen ausprobieren und so, wo er irgendwann mir gesagt hatte, dass er mich in Heim stecken will. Okay. Und, ähm, damals, Wie damals warst du da? Ich müsste 13, 14 etwa gewesen okay. sein. Genau. Und ja, da hatte ich mich regelrecht nicht geliebt gefühlt. Mhm. Ähm, zumal ich die Situation für mich sehr bedrohlich und ernst ähm, sich angefühlt hat. Weil es so weit ging, das bekannte von meinen Eltern dann sogar gesagt haben bevor die ins Heim kommt, wenn wir sie adoptieren. Und für mich, mhm. als da war, macht ihr das wirklich? Ist das eine Antrug? Mhm. Ähm, damals war es auf jeden Fall für mich die Realität gewesen, so, dass es so ist. Mhm. Und ähm, da habe ich mir, also da kam ich mir nicht gut genug vor. Ich fühlte mich nicht verstanden, nicht zugehört und ähm, keiner hat gefragt, was los war oder so oder warum ich so bin, ob irgendwas passiert ist. Und es war ähm, ja, einfach nur so die Aussage, dann die Tochter wird schwieriger, dann können wir sie wegschieben, so in etwa. Okay, und würdest du sagen, du
0: fandst das am blödsten von deinem Vater oder gegen wen gilt als meistens der Vorwurf? Mhm. Fandest du es am blödsten?
2: Ich glaube, von beiden, aber am schlimmsten fand ich es von meinem Vater, weil er es ausgesprochen hat. Bei mhm. meiner Mutter fand ich es schlimm, dass sie gar nichts dazu gesagt hat. Okay. Aber fangen wir erstmal mit deinem Vater
0: an. Mhm. Äh, erst noch mal zur Information. Bist du dann ins Internat gegangen oder
2: war es nur eine Drohung? Nee, es, also ich bin zu Hause geblieben. Du bist dann zu Hause geblieben Ich okay. mit 17 dann damals ausgezogen und habe dann selber <lacht> meine Taschen gepackt. Du hast dann einfach ja. bis selber aufs Internat gegangen. <lacht> nee, ich bin, Ja, so eine Art. Ich bin in den Mädchenwohnheim dann gezogen und äh, habe dann gesagt, dann ziehe ich aus. <lacht> okay, gut.
0: Ja. Okay, ähm... Wie ist die Situation mit deinen Eltern
2: heute? Hast du noch Kontakt? Versteht ihr euch? (lacht) Kontakt haben wir noch. Mehr oder weniger auch relativ viel, würde ich jetzt sagen. Das Verhältnis zu meinem Vater ist aber bis heute immer schwierig.
0: Okay, gut. Dann gucken wir mal, dann lösen wir das mal auf, weil wenn du sagst, da hat das angefangen, das ist natürlich Mhm. blöd. Und das Interessante ist natürlich, dass die Situation auch mit einem Mann war, so, und für unser Bewusstsein ist das so, für den ist Mann gleich Mann gleich Mann. ja mhm. Das heißt, wenn du irgendwie einen Break hast mit einem Mann, dann überträgst du das tendenziell auf alle Männer. Ja, mhm. Darum, wenn du sagst, da hat das angefangen, wäre das wichtig, dass wir das da erstmal auflösen. so mhm. Und ähm, das machen wir folgendermaßen. Und zwar, was glaubst du? Warum hat dein Vater das damals gesagt? Dann schicken wir dich ins Heim, wenn du so schwierig bist.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gehofft hat, dass ich mich. Oh, jetzt warst du leider. Verändert.
0: Kurz, jetzt warst du leider kurz weg,
2: sag ah, noch mal. Ja, Ich habe ganz gut mitgekommen. Ähm, vielleicht, dass er gehofft hat, dass mit der Drohung ich mich verändere. Also wenn. Er... Ja,
0: kann sein, dass er dann gehofft hat, dass du das irgendwie so als Warnschuss nimmst. Und was hat er dann gehofft, wenn wenn er dir das androht und du nimmst das so als Warnung? Was glaubst du, was hat er gehofft, was dann passiert?
2: Braver werden? Genau, du irgendwie
0: braver wirst, ja, nicht mehr so viele wilde Sachen machst. Ähm, Und was hat er sich dann davon erhofft, wenn du ähm, ein bisschen braver wirst?
2: ich denke, dass ich sicher bin, dass mir nichts passiert. Auch oh.
0: Genau, dass du irgendwie besser im Leben klarkommst. Also A, dass dir nichts passiert. Ich weiß nicht ja. genau, was du damals Wildes gemacht hast. Ja. <lacht> Aber es kann ja immer sein, dass, äh, dass, es dann irgendwie, dass dir irgendwie was Schlimmes passiert. Ja, Oder dass er vor allen Dingen vielleicht auch dachte, okay, dass dir, dir halt später im Leben dann dieses Verhalten auf jeden Fall im Weg stehen wird. Die irgendwie sowas wird er sich wahrscheinlich gedacht haben. Und jemanden, für den man will, dass es ihm gut geht, also dass er ein dysfunktionales Verhalten ablegt, Ja, egal ob es jetzt tatsächlich wirklich dysfunktional war oder nicht, aber in seinem System war es dysfunktional. Was würdest du sagen, für wen will man das?
2: Wie man möchte das ist nicht dysfunktional ist. Genau. genau, also
0: für wen will man dass, <lacht> man, dass man dysfunktionales Verhalten ablegt? Bei wem will man das? Für Menschen, die einem wichtig sind und die man liebt. Für Menschen, die, ein, die man liebt, ja, die einem wichtig sind. Mhm. Dafür geht man sogar das Risiko ein, und bei Eltern ist das ganz krass, dass die Kinder einen dann trotz, dass die Kinder einen dafür scheiße finden. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, mhm. dass das du von deinen Kindern dafür abgelehnt wirst, aber dir ist es so wichtig, dass es dem anderen gut geht, dass ihm nichts Schlimmes passiert und dass er auch ein gutes Leben hat. So groß ist die Liebe, dass man sogar das Risiko dafür eingeht, abgelehnt zu werden. Mhm. Das heißt, dass dein Vater dir angedroht hat, ins Internat zu gehen, war eigentlich ein Ausdruck, wovon? Oder dich ins Internat zu schicken. (lacht) Auch ein Ausdruck von Liebe. Eigentlich ein Ausdruck von Liebe, ja. Mhm. Das heißt, so du hast gesagt, du hast damals irgendwie geschlussfolgert, hm, ich bin nicht liebenswert und wenn ich es irgendwie nicht richtig mache, dann werde ich weggeschickt. Dabei war es eigentlich von seiner Seite eher ein Ausdruck von äh, ich finde dich, du bist liebenswert und ich möchte, dass es dir gut geht und dass mhm. du glücklich bist.
2: Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja, es ist halt Nur anders, wie in meiner Vorstellung wahrscheinlich, wie ich es mir (lacht) gewünscht hätte,
0: ja. Ja klar, natürlich, ja, wir haben alle, alle Kinder haben so ein, ich sage das manchmal so, alle Kinder haben so ein Gesetzbuch, was sie gerne hätten, (lacht) wie Eltern sein sollten, ja, das Gesetzbuch ist relativ dick, ja, wir haben so unglaublich viele Vorstellungen, wie so die perfekten Eltern sein sollten. Die sollten ein bestimmtes Alter haben, die sollten einen bestimmten Job haben, ja, dann sollten sie sich in einer besonderen Art und Weise verhalten. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die Eltern irgendwann eines dieser Gesetze brechen werden. Ja. Ja, so. Und das ist auch wichtig. Das heißt, das, das soll nicht sein Verhalten entschuldigen, ja. Das heißt nicht, dass es richtig war, dir anzudrohen, ins Internat zu, dich ins Internat zu schicken. Das ist, das ist damit nicht gemeint. Nur von seiner Warte aus war das seine Art und Weise, wie er geglaubt hat, dich am besten schützen zu können. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Wärst du bereit, vor dem Hintergrund ihm zu vergeben und den Vorwurf aufzugeben, dass er dich ins Internat schicken wollte. Das ja. ja. Ja? Okay. So, das heißt, die Schlussfolgerung damals, dass du nicht liebenswert bist oder irgendwie nicht gut genug, von wem kam die? Also
2: die, der Gedanke von mir. Der kam eher von ja. dir,
0: ja. So, das ist natürlich, klar kann man das auch nachvollziehen, dass man sowas in der Situation denkt, aber du hättest auch denken können, krass, ich bin meinem Vater so wichtig, ja, dass, dass er mich sogar ins Internat schicken würde, Hauptsache mir geht's gut. Es gibt Kinder, die haben gesagt, Oh, ich wäre super gerne ins Internat gegangen, Ja, hätten ja. meine Eltern mir mal das ermöglicht, ins Internat zu gehen. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wenn es eigentlich damals in der Situation nicht das war, was er gedacht hat, im Sinne von, du bist nicht liebenswert, sondern dass es eher dein Gedanke war, müssten wir herausfinden, warum du dir diesen Gedanken angezogen hast. Vor Mhm. allen Dingen, was auch noch interessant ist, du sagst ja, heute ist es so, dass du Angst hast, okay, ich mache irgendetwas falsch, ja, ich sage irgendwie nicht das Richtige oder so und dann verlässt mich mein Partner. (lacht) <lacht> Nur das Interessante ist, wenn wir die Situation von damals nehmen, du hast ja so viel Quatsch gemacht und trotzdem <lacht> hat dich niemand verlassen. Dein Vater mhm. ist ja trotzdem geblieben. Ja. Das heißt, auch damals hättest du Schlussfolgern können, boah, das ist ja mega, ich bin super sicher, ja, weil egal, was ich für einen Quatsch mache, die Menschen gehen nicht. Ja, stimmt. <lacht> die bleiben bei mir, sogar wenn ich sie dafür ablehne, dass sie mich lieben. Jetzt hast du jetzt, war, jetzt warst du kurz weg, ja, ich sag's ja. Noch mal. so Das heißt, du hättest auch schlussfolgern können, das ist ja mega krass, ich werde wahnsinnig geliebt, egal was ich für einen Quatsch mache, ja, ich, und ich kann mir so sicher sein, selbst wenn ich einen Quatsch mache und auch noch meinen Vater doof finde, der bleibt trotzdem, egal was ich mache. Ja, stimmt. Hätte man in der Situation schlussfolgern können, ja. Ja, so, du hast aber geschlussfolgert, hm, nee, ich bin irgendwie nicht liebenswert oder nicht gut genug und es ist gefährlich, weil ich könnte sein, dass, weil ich nicht gut genug bin, ich irgendwann verlassen werde. Mhm. So, das heißt, wenn das aber eigentlich man in der Situation auch was anderes hätte schlussfolgern können, müssen wir rausfinden, warum du aber diese Schlussfolgerung gewählt hast. Mhm. Ja? so das heißt, jetzt wird es interessant. Die Frage ist, warum hast du dir angefangen, damals diese Geschichte zu erzählen? Ja, warum hast du angefangen, dir zu erzählen, hm, ich muss irgendwie aufpassen, ich bin nicht liebenswert und wenn ich ne, mit Selbstentwertung bestrafen und dann unsicher sein. Und warum wir uns diese Geschichten erzählen, das kann, da gibt es auch einen Trick wie man das erkennen kann, ja, mhm. weil das erkennt man immer am Ergebnis, warum wir uns irgendwelche Schlussfolgerungen erzählen. Und du hast es am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass du dir diesen Quatsch erzählst von ich bin irgendwie nicht liebenswert und wenn ich nicht irgendwie alles richtig mache, dann werde ich verlassen. Führt heute noch wozu? Mhm. Dass ich in Beziehung
2: mich immer noch nicht sicher fühle?
0: Genau, dass du dich in Beziehungen nicht sicher fühlst und wozu führt das dann? Wenn du dich nicht sicher fühlst, was fehlt in eurer Beziehung?
2: Mhm. Gute Frage.
0: Ja. Du kannst es daran erkennen, was du definiert hast, was du gerne mehr hättest, wofür wir überhaupt dieses Gespräch führen.
2: Ja. Also mehr diese, diese Kommunikation, auf einer guten Ebene, also dass wir gut miteinander kommunizieren können. Genau,
0: dass ihr gut miteinander kommunizieren könnt und dadurch, dass ihr nicht kommuni- gut kommunizieren könnt, führt das zu was?
2: Zu einer Distanz,
0: also in dem Bereich. Genau. Dadurch fehlt so eine natürlich habt ihr auch Nähe und ihr habt in anderen Bereichen Nähe, aber es ist so ein, ein Stück weit immer noch eine Distanz da und die stellst du her, indem du dich immer irgendwie selbst entwertet gefühlst. Obwohl mhm. er das vielleicht gar nicht meint, genauso wie dein Vater damals, ja, dass er, dass er einfach ein Ausdruck von Liebe war, aber du es so interpretiert hast. Mhm. Das heißt, was man abstrahieren kann, ist, wozu dieser Gedanke von, ich bin irgendwie nicht gut genug und ich werde verlassen, wenn ich nicht alles richtig mache, führt, ist Distanz in deiner Beziehung.
2: Mhm. Also eigentlich das, was ich nicht will, ja.
0: Genau, eigentlich das, was du nicht willst, aber es muss noch irgendetwas sein, wozu es dir doch gelegen kommt, weil sonst würdest du dir nicht, dann hättest du damals eine andere Geschichte gewählt.
2: Hm.
0: Ja, weil das haben wir eben gesagt, so bei der Geschichte, man hätte auch anfangen können, eine andere Schlussfolgerung zu ziehen. So, das heißt, es muss noch irgendetwas für dich, da, irgendeinen Gewinn geben an dieser Distanz oder wir können es auch umdrehen, es kann sein, dass du irgendwas befürchtest noch in Nähe und hm. fällt dir da irgendwas ein, also was befürchtest du, wenn du einem Mann wirklich ganz nah wärest, nicht nur 80%, sondern tatsächlich 100%. Hm. So, jetzt
2: warst du kurz weg. meine Mutter Jetzt ah, warst du kurz weg, jetzt nochmal, ja? Okay. Ich glaube, so ein bisschen, was ich befürchte, ist immer, dass ich so werde wie meine Mutter, die mit meinem Vater noch zusammen ist. Ja. Und mein Vater sie mich entwertend mit ihr spricht und sie sich vieles in meinen Augen gefallen lässt. Und das halt etwas ist, was ich nicht möchte, weil ich das damals immer sehr schlimm fand als Kind, wie okay. die Beziehung zwischen den beiden ist. Okay, und was glaubst du,
0: wann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dein Partner wertschätzend dich behandelt, wenn ihr 100% Nähe habt oder wenn ihr 80% Nähe habt? Ja, bei 100.
1: Eher bei 100,
0: ja. <lacht> Weil was glaubst du, wie viel Prozent Nähe hatten deine Eltern? So nur oh. mal geschätzt. <lacht> 10, 20, ich weiß nicht, ziemlich wenig. Ziemlich wenig, Ja, ja. So, das ja. heißt, die Schlussfolgerung, dass, sie, dass, da, dass da ein Zusammenhang besteht, der stimmt nicht. Wenn du die wertschätzende Kommunikation steigern willst und das Liebevolle, da wäre es eher funktional, sich 100% einzulassen. Ja, das stimmt. <lacht> ne? ja. Weil das ist, kennt man ja auch von sich selber, wenn du je, je näher du jemandem bist, umso liebevoller behandelst du den ja auch. Ja. So, das heißt, das Argument, I'm sorry, Vanessa, das zählt schon mal nicht, ja? Also, das ist kein plausibler Grund, um dich nicht ganz auf einen Mann einzulassen. Ja. Also gucken wir noch mal weiter, ja? Also die, das haben wir schon mal kaputt gemacht, ja, das zählt nicht. Gibt es noch etwas, was du befürchtest, wenn du dich ganz auf jemanden
2: einlässt? Hm. <lacht> mm. Gute Frage. <lacht> ähm. Hast du mich schon gehört? Nee, jetzt war noch mal kurz weg. Noch mal. Ähm, außerdem verlassen werden jetzt noch. Ne?
0: Genau, außerdem mhm. verlassen werden, weil über das Verlassen werden wissen wir ja auch schon, es ist ja eigentlich auch nur eine Quatschgeschichte. Mhm. Ja, weil, ähm, und das sage ich ja auch, habe ich auch schon, glaube ich, ab und zu mal in meinem Podcast gesagt. Das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast erst gesagt. Wir denken ja immer, oh, das ist so gefährlich, wenn wir irgendwie uns ganz einlassen, dann tut es so weh, wenn wir verlassen werden. Ja, das stimmt natürlich auch. Nur das Problem ist, je mehr du dich nicht ganz einlässt, umso mehr erhöhst du die Wahrscheinlichkeit auch für Trennung. Ja, Es ist ja viel, viel schwieriger, etwas auseinanderzukriegen, was wirklich ganz, ganz nah ist. Ja, solange du eine Lücke behältst und, und sei es nur 5%, diese Lücke wird irgendwann immer größer, immer größer. Mhm. Also das, was wir uns erhoffen von irgendwie, wir lassen uns nicht ganz auf jemanden ein, dann tut es nicht so weh, ist genau das, was das Gegenteil bewirkt. Weil diese Lücke ist genau das Problem, mit der du eher die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass sich die Beziehung auseinanderlebt. Es wird immer sicherer, je mehr du dich auf jemanden einlässt. Hm. So, das heißt auch da, ja, natürlich unklar, das kann natürlich immer sein, es kann ja auch sein, dass jemand stirbt. Natürlich ist es schmerzhaft, wenn man jemandem ganz nahe ist und die Person aus welchen Gründen auch immer, entweder sei es Trennung oder Tod, verlässt ein. es ist natürlich schmerzhaft, nur da sage ich immer, die Frage ist, ist es nicht schmerzhafter, nie die Erfahrung gemacht haben, sich ganz auf jemanden einzulassen? Hm. Na, dann wirst du diese Erfahrung einfach nie machen und muss man auch nicht machen, ja, aber ist einfach eine schöne Erfahrung. Und ja, ich kenne auch viele Menschen, wo die sagen würden, ja, es war schmerzhaft und trotzdem haben sie es nicht bereut, weil du kommst da auch wieder raus. Ja, es kann sein, dass du dann eine Zeit lang traurig bist, aber du, es gibt ja Mittel und Wege, dann trotzdem auch wieder glücklich zu werden. Ja. Oder ja? Ja. es gibt ja auch Menschen, die haben dann nochmal geheiratet oder irgendwie nochmal jemanden kennengelernt. Das ist ja möglich. Und heutzutage mhm. gibt es ja viele Coaches, das kann man dann ja auch wieder hinkriegen, dass es einem wieder gut geht. Also die Verlustangst, die können wir leider auch, lasse ich auch nicht durchgehen.
2: Ich glaube, was noch so ein bisschen ein Thema ist, ist mir die vorzustellen, zu zweit eine Familie zu sein. Okay. Ähm, Ja, das ist ein schwieriges Thema für mich, das Thema Kinder kriegen. Okay. Ähm, Also ich kann es aufgrund der Krankheit nicht. Oder ich könnte, aber es ist zu gefährlich für mich, auch wie für das Kind, sagen wir es mal so. Okay. Jetzt ist es vom Vorteil, dass er auch keine Kinder mehr möchte. Er hat schon einen Sohn. Von daher ist es jetzt zumindest nicht, dass wir in der Form Schwierigkeiten kriegen. Das aber ist ich, schon mal super, ja, dass ihr da beide ja. ähnlich seid. Ja. Was für mich, glaube ich, schwierig ist, ist es manchmal vorzustellen, eine Familie zu sein, zu zweit. So. Okay. Warum? <lacht> ähm, ja, ich glaube, so bis ja, letzt, also ich hatte ziemlich, ich glaube, es war sogar noch ähm, am Anfang der Beziehung, kurz nachdem, wo ich ihn kennengelernt hatte, hatte ich so die, ja, den Beschluss dann ähm, gefasst es sein zu lassen, also ich hatte die letzten sechs Jahre eine genetische Untersuchungen und Beratung und so weiter und so fort und mhm hatte dann für mich alle Erwägungen ja, abgeklärt, von Adoption bis künstliche Befruchtung und alles Mögliche. Mhm. Bewusst war, was das mit mir machen kann, halt einfach einfach Schwangerschaft, habe ich dann gesagt, okay, ähm, je nachdem mit den Auswirkungen käme ich nicht zurecht oder könnte mhm. ich nicht so leben, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ja, bis dahin hatte ich aber immer so ein bisschen die Vorstellung, <lacht> irgendwann heirate ich und habe ein Kind vielleicht ein Haus und ähm, die klassische
0: ja. Bilderbuchsituation.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Kennt man. Ja. Okay. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen orientierungslos. Okay, ja.
0: Ja. Ja, ähm, ja, das ist gut gesehen. Das macht natürlich Sinn, wenn du sagst, du willst nicht diese Erfahrung machen, von wie das ist, ganz nahe zu sein und dann zu merken, ja toll, da sind wir zu zweit zu nah, aber ich habe halt keine Familie. Das Beste, was du machen kannst, ist dann natürlich ein bisschen Distanz erschaffen. Ja. Dann kommst du gar nicht in die Situation, toll, wir sind jetzt in Anführungsstrichen nur zu zweit. Ja. ja. Okay, so, jetzt ist natürlich die Sache die, so, du kannst einfach keine Kinder mehr kriegen. Glaubst du, ist es möglich, oder erstmal anders gefragt, was würdest du sagen, welches Gefühl oder welche Qualität erhoffst du dir davon, wenn du das klassische? Bilderbuchsystem hättest, Mann, Frau, äh, Kinder und Gartenhaus. Ja, und das ist erstmal okay, damit wachsen wir ja auf, irgendwie haben wir das alle im Kopf. Ich denke dann immer, ganz ehrlich, die wenigsten haben das. Also, (lacht) äh, die meisten lernen sich später kennen, haben die zweite Ehe oder können keine Kinder kriegen oder der eine hat schon welche. also, Ähm, Ich weiß, natürlich haben wir das erstmal im Kopf und es ist auch okay, das erstmal darüber dir auch erlauben, darüber traurig zu sein, wenn das für dich nicht möglich ist. Und ich lade dich dazu ein, ähm, dir das anzuschauen, weil A, das gibt es wirklich ganz selten, dieses klassische Bilderbuchsystem. Ja, und wenn es das gibt, ich kenne auch Menschen, die sich ne, genauso während des Studiums kennengelernt haben, dann geheiratet haben, zwei Kinder gekriegt haben, die dieses Bilderbuchleben haben und trotzdem nicht erfüllt sind. Ja. <lacht> ja, also ganz wichtig daran zu erinnern, nur weil man dieses Bilderbuchleben hat, heißt nicht, dass man automatisch deswegen erfüllt ist. Mhm. Ja, es gibt dann viele, die sagen, oh, ist ja jetzt langweilig, ich habe so ein Normalo-Leben mit Gartensberg kann ich gleich aufstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder die, ne, die irgendwie in ihrer Beziehung unglücklich werden dann irgendwann. Also dieses, ganz wichtig für dich, das klassische Bilderbuch-Vorstellung äh, ist kein Garant für ein erfülltes Leben. Mhm. Ich kenne auf der anderen Seite auch viele Menschen, die irgendwie zum zweiten Mal verheiratet sind oder wo ein Partner gestorben ist oder die irgendwie jetzt mit einem anderen Geschlecht zusammen sind, weil sie irgendwie erkannt haben, das passt nicht und heute super erfüllt und glücklich sind. Ja. Ja, also, ja, und wie gesagt, ne, erlaubt dir ruhig einen Moment. Natürlich ist das schade, wenn man sich das erstmal so vorgestellt hat, aber es ist kein Garant für Erfüllung. Mhm. Und es macht auch keine Aussage über dich, ja, man kann genauso gut erfüllt und vollständig sein, selbst wenn man keine Kinder hat. Keine eigenen. Okay, aber nochmal zu meiner Frage zurück, gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, so etwas Spezielles, das hängst du an dieses Bild, Mutter, Vater, Kind, irgendeine Qualität und das glaubst du zu zweit nicht zu bekommen?
2: Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob es unbedingt mit Mhm. mit sich zu tun hat, sondern ob es eher so ein Bedürfnis ist, war mit dem Kinderkriegen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das direkt in Verbindung mit der Partnerschaft tatsächlich sehe. Ja. Mhm. Okay, sondern eher, sag nur mal,
0: ich habe den ersten Satz nicht gehört, also dass es eher ein Bedürfnis ist mit dem Kinderkriegen, mhm. oder? Okay. Und ähm, glaubst du, nur so eine Überprüfungsfrage, glaubst du, wenn du wirklich glücklich und erfüllt bist mit deinem Partner und ihr ganz viel Nähe habt und dir nichts mehr fehlt, dass du dann irgendwie sowas hast, wie dem zugestimmt hast, dass du keine Kinder kriegen kannst? Ja. 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 Darum die Lücke auflassen, ja, damit du immer noch schön dem Universum sagst, aber Leute, ja, weil ich keine Kinder kriegen kann, kann ich nicht erfüllt sein. <lacht> ja. Ja, kannst du das nachvollziehen? Das ist irgendwie wie so eine Bestrafung ans Universum, ja, so im Sinne von, wenn ich jetzt wirklich glücklich und erfüllt zu zweit bin, dann ist es, dann gibst du wie die Legitimation, dann ist es okay, keine Kinder kriegen zu können. Okay. Ja. Ja? ja, damit kannst du was anfangen. Ja, das heißt, solange du dem nicht zugestimmt hast, keine Kinder kriegen zu können, keine eigenen in diesem Leben, musst du immer irgendwie für unglücklich sein sorgen und sei es für nicht ganz erfüllt sein in der Partnerschaft, damit du den Vorwurf ans Universum oder wen auch immer aufrechterhalten kann. Es ist hm. aber ungerecht, dass ich keine Kinder kriegen kann.
2: Hm. Ja. Ja,
0: so, das heißt, die Frage ist, was bräuchtest du, um dem zuzustimmen, dass du in diesem Leben keine leiblichen Kinder kriegen kannst und wichtig dabei ist, zustimmen heißt nicht, dass du du das gut findest, ja, es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, ich finde das super, dass es so ist, du darfst es trotzdem doof finden, aber dass, okay. du dem, ähm, dass du dem zustimmst, im Sinne von, dass du dem deine Stimme gibst, also nicht mehr dagegen ankämpfst, sondern dass es sein darf.
2: Die Frage ist, was ich bräuchte.
0: Was... Ja, genau. Was bräuchtest du, um dem zuzustimmen, dass du in diesem Leben keine leiblichen Kinder bekommen kannst? Mhm. Soll ich irgendjemand für dich verhauen?
2: <lacht> <lacht> Soll ich irgendjemand anschreiben? Ich bin auch im Überlegen, was ich brauche, um äh, dem zuzustimmen. Brauchen. <lacht> ich weiß nicht, ob es wirklich so etwas so, so gibt, was ich brauche dafür. Mhm. Also ich glaube, so, ich bin schon auf dem Weg, irgendwo das zu akzeptieren. Mhm. Ja. Ich fällt mir nichts an, was ich brauche.
0: Okay. Ich biete dir mal was an, ja. ja. Du guckst mal, ob das, guckst mal, ob das was bringt. Ähm, würde es für dich leichter machen, dem zuzustimmen? Und nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, das heißt nicht, das gut zu finden, ja, sondern. Mhm. Dem Also Zustimmen bedeutet so viel wie nicht mehr dagegen anzukämpfen, sondern das anzunehmen, wie es ist. Also das Erlauben, dass es so ist. Ja, Also nicht mehr sagen in deinem Kopf oder auch laut sagen, es sollte nicht so sein. Sondern du sagst, ja, es ist so und ich stimme dem zu, warum auch immer sollte es so sein. Ja, Ich finde es zwar trotzdem manchmal noch blöd, aber ich stimme dem zu, dass es so ist was ein Punkt, was ich eben schon gesagt habe, was dir helfen könnte, ist, vielleicht, wenn ich dir nochmal sage, ähm, es gibt auch Menschen, die haben Kinder und die sind nicht glücklich und erfüllt. Ja, also klar, natürlich ist das blöd. es blöd. Ne? Es gibt Menschen, die können einfach keine Kinder kriegen und natürlich, wenn das etwas ist, was du dir immer gewünscht hast, ist das kann das natürlich blöd sein. Aber nochmal, glücklich und erfüllt sein hängt nicht am Kinderkriegen. Es gibt auch Menschen, die haben Kinder gekriegt und sind trotzdem nicht glücklich und erfüllt. Und es gibt Menschen, die haben keine Kinder und sind trotzdem glücklich und erfüllt. Ja, und ja, das stimmt, diese Art von Erfahrung wirst du dann in diesem Leben nicht machen, aber dafür kannst du andere Erfahrungen machen, die andere Menschen mit Kindern nicht machen können. Ja. Ja, also es ist nicht, wozu ich dich einlade, dich auf den Standpunkt zu stellen, es ist kein besseres oder schlechteres Leben. Ohne Kinder ist es nur anders. Mhm. Ich denke da immer, habe ich heute erst gelesen an Angela Merkel, die hat ja keine Kinder und trotzdem glaube ich, dass sie von sich sagen würde, dass sie ein erfülltes Leben hatte. Die hat sich halt, die hatte halt eher geistige Kinder oder die, man könnte sagen, die hatte Deutschland als Kinder. <lacht> ja, so also die hatte auch keine Kinder und trotzdem ein erfülltes Leben. So, das heißt nicht, hier, du musst jetzt keine Bundespräsidentin werden. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Es gibt auch welche, die sind keine Kanzlerin geworden <lacht> und trotzdem erfüllt. Ja, nur wozu ich dich einlade, ist den Standpunkt einzunehmen. Es ist kein schlechteres Leben. Es ist nur anders. Ja, hörst du mich? Jetzt war es nochmal kurz weg. Genau, also nochmal wichtiger Satz, kann man nochmal wiederholen. <lacht> Wichtig, wozu ich dich einlade, ist den Standpunkt einzunehmen. Und damit wärst du auch wieder ein Riesengewinn für andere. Darum finde ich es. Cool, dass, wir, dass es ein Podcast-Coaching ist. Mhm. Standpunkt einzunehmen, keine leiblichen Kinder zu haben, ist kein schlechteres Leben, es ist nur anders.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Kannst du den Standpunkt einnehmen? Ja. Ja, und das heißt nicht, dass du nicht zwischendurch auch nochmal traurig sein darfst. Ja, es wird vielleicht immer mal wieder Situationen in deinem Leben geben, wo du mhm. einfach auch traurig bist, das ist okay. Ja, das, 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 Du musst jetzt nicht irgendwie 24-7 immer glücklich darüber sein, das ist damit nicht gemeint, aber ja, es ist immer wieder dich dran zu erinnern, es ist kein schlechteres Leben. Es, ist, es wird nur dann zum schlechteren Leben, wenn du immer sagst, du hättest aber Kinder haben sollen.
2: Hm.
0: Ja, das macht Sinn. ja. <lacht> ja. ja so also, das heißt, die Frage ist, wärst du bereit, dem zuzustimmen? Und ja, ne, kannst du dafür auch Zeit nehmen, solange wie du brauchst. Mhm. Aber solange du dem nicht zustimmst das ist, und du denkst, das ist irgendwie schlechter und es sollte nicht sein, steht dir das natürlich dabei im Weg, eine wirklich nahe erfüllte Partnerschaft? Also die letztendlich wie die Lücke, die du hast, dadurch, dass du keine eigenen leiblichen Kinder haben kannst, könntest du schließen, indem du wirkliche in Nähe mit deinem Partner hast. Mhm. Aber wenn ihr so nah seid, dass dir nichts mehr fehlt, ja, dass du dich geliebt fühlst und dich anerkannt fühlst und gewertschätzt, wenn du wirklich Nähe und Liebe auf allen Ebenen hast, dann wird dir nichts mehr fehlen. Ja, so, das heißt, dein, dein Partner, der könnte sogar diese Lücke schließen, aber nur, wenn er sie schließen darf. Mhm. Ja, und er kann sie erst schließen, wenn es okay ist, dass die Lücke geschlossen wird. Hm. Ja. Ja. Hm.
2: Ja. Ja, und ich glaube, das ist schon auch was, was er möchte. Das ist auch, was er immer sagt, wir finden Wege zusammen und wir können zusammen unsere Zukunft gestalten.
0: Genau, also das ist so, das ist etwas, was ich euch empfehlen würde auch. Mhm. Also das ähm, kannst du dir aber Zeit für lassen. Dass du, natürlich ist es immer erfüllend, dass ihr euch dann eine andere Art von Kinder sucht. Ja? also es ja. ist natürlich immer irgendwie erfüllend auch, oder auch ja, für die Partnerschaft förderlich, wenn ihr irgendwie ein gemeinsames Projekt habt. Ja? Mhm. Also sei es, dass ihr, dass ihr euch wirklich überlegt, so wie soll unser Leben aussehen kann, vielleicht seid ihr, ich, ne, ich kenne ihn nicht, ist es etwas, dass ihr vielleicht zusammen reist viel oder ihr baut ja. euch irgendwann ein Haus auf eurer Lieblingsinsel oder habt irgendwann ein Ferienhaus in Schweden, wo ihr zusammen drauf hinarbeitet oder ne, du hast ja auch gesagt, du hast Katzen, so gibt es etwas wo ihr sagt, äh, ne, ihr habt Lust auf Tiere. Eine Bekannte von mir jetzt zum Beispiel, die kann auch keine Kinder kriegen und okay. ähm, die äh, machen jetzt einen Alpaka-Hof auf mit ihrem Mann. Oh, cool. <lacht> <lacht> ja, also die hat sich ein Funky-Hobby gesucht. <lacht> die machen jetzt eine Alpaka-Farm. Ja. Weil sie auch findet cool. Alpakas cool. Und so, das heißt, ähm, so was du gucken kannst, was ist das so, wie wollt ihr euer Leben gestalten? Was, was wäre vielleicht auch, wie gesagt, etwas, was ihr gerne gemeinsam macht?
2: Mhm. Ja, ja ich glaube, es ist gut, ja.
0: Ja, oder vielleicht auch irgendwie ein geistiges Kind, also irgendwie etwas, eine Idee oder ein Projekt, was ihr zusammen verwirklichen wollt. Wichtig ist allerdings nur, das nicht im Kontext zu haben, wie das ist jetzt ein Kinderersatz. <lacht> ja. ja, <okay. lacht> so. ja. Ne, das ist es nicht so, sondern es ist einfach, da gilt es wieder sich daran zu erinnern, es ist einfach was anderes. Ihr lebt einfach eine andere Form von Familie. Weil, mhm. was ich auch immer wieder zu meinen äh, Coaches sage, ist, letztendlich ist Familie ja eine Interpretation. Ja, mhm. du kannst ja, also wir unterscheiden im kontextuellen Coaching zwischen dem, was wirklich faktisch ist, das, was messbar ist und das, was wir darüber interpretieren. Ja, und das Faktische zum Was ist, was du sehen kannst, sind irgendwelche Menschen und dann machen wir Interpretation Familie. Mhm. Aber heutzutage, ja, du kannst, da können auch Tiere dabei sein, da können, heutzutage gibt es ja auch vom gleichen Geschlecht, ja, also Freunde Mhm. von mir, das ist ein lesbisches Pärchen, die kriegen jetzt gerade ihr zweites Kind, würde man auch sagen, ist eine Familie. Also was Mhm. wir definieren, was Familie ist, das liegt letztendlich uns überlassen. Mhm. Ja, weil es gibt auch Menschen, die sind tatsächlich dieses klassische Familiensystem. Bei meinem Vater war das zum Beispiel so, der hat sich aber gar nie als Familie gefühlt. Ja, mhm. der hatte dieses klassische Mutter, Vater, mehrere Kinder, aber ähm, der hat sich da immer fremd gefühlt. Für den war das kein Familiengefühl.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt, nur weil du das hast, heißt das nicht, dass du dich erfüllt und wie in der Familie, wie in einem System fühlst. Ja. ja Also wichtig ist, dass ihr euch euer, euer Familiensystem erschafft und was, wer, wer immer davon teil ist. Vielleicht sind es auch Freunde, die Teil davon sind oder Tiere, wie gesagt, eine, irgendeine, eine geistige Idee, irgendein Projekt, was ihr zusammen verwirklicht. So, ihr erschafft euch eure Familie.
2: Ja, das- gut. Ja, das ist auch das, also wo wir auch, also wir reisen auch viel zusammen, das ist schon mal sowieso eine Sache, die wir zusammen machen und haben auch noch andere Ideen, die wir zusammen verwirklichen wollen, ja.
0: ja so und Das, das Wichtigste für mhm. dich ist halt, wie gesagt, dass du dir selber erlaubst und der Welt erlaubst, dass diese Lücke sich schließen darf, dass du keine Kinder haben kannst, keine leiblichen. Mhm. In dem Moment, das ist letztendlich für dich das Wichtigste, in dem Moment, wo das okay ist, kannst du die Lücke schließen und dann kannst du wirklich Erfüllung und Nähe mit deinem Partner erschaffen und dann taucht auch nicht mehr die Selbstentwertung auf. Weil bis heute hast du die Selbstentwertung immer genutzt, um so ein bisschen wieder eine Lücke zu schaffen in eurer Beziehung.
2: Mhm.
0: Ja, so wenn du das nicht mehr machst, dann hört auch die Selbstentwertung auf und dann äh, wird sich die Lücke schließen.
2: Ja. Und das dann, also denkst du, das durch das Thema, dass es so das Einzige ist, um mit, diesem, mit dieser Selbstentwertung dann aufzuhören? Ja, also es ist ja. jetzt
0: erstmal so das Vorherrschende. Ja. Du kannst, es kann das können natürlich auch noch andere Sachen sein. Mhm. Du kannst im Laufe der Zeit erstmal noch weiter beobachten. Mhm. Du kannst dir immer wieder die Frage stellen, okay, wozu dient mir das jetzt noch, dass ich die Lücke wieder mhm. aufmache. Ja, genau. so dass, weil das jetzt, ich glaube immer daran, dass, weil das jetzt heute erstmal präsent war, das war mhm. jetzt erstmal so das Wichtigste. Und ja, es ja. können auch noch andere Sachen sein. Es kann aber sein, dass die anderen Sachen erst jetzt auftauchen, wo wir quasi die erste Zwiebelschicht abgetragen haben. Ja, ja. es kann sein, dass das, der, dass das schon das aufgelöst hat, dass es nur darum geht, das jetzt ein bisschen wachsam darüber zu sein in der letzten Zeit. Also, es kann sein, dass es trotzdem noch mal wieder aufpoppt, dich dann immer wieder daran zu erinnern, ah ja, ich stimme dem zu, dass ich keine Kinder kriegen kann. Das ist okay. Ja. Es ist nicht kein schlechteres Leben, es ist nur ein anderes Leben. Ja, ja. so, und das, wenn das nach einer Zeit sich dann die Lücke geschlossen hat und du merkst, das funktioniert, ja, die Lücke zwischen deinem Partner und dir hat sich geschlossen, du entwertest dich nicht mehr so, dann super wenn sich das noch nicht geschlossen hat, dann weiter untersuchen, wozu dient es dir dann noch, die Lücke aufrechtzuerhalten. Ja. Okay. Ja, also da kannst du dann auch nochmal, ich meine, wir können jetzt auch nochmal einmal abprüfen, ja, wie gesagt, es kann sein, dass es erst im Laufe der Zeit nochmal auftaucht, aber was du nochmal überprüfen kannst, ist zum Beispiel so etwas wie, ähm, hast du noch eine negative Meinung über Männer an sich? Oder wie findest du Männer im
2: Allgemeinen? <lacht> Im Allgemeinen? Uh-huh. <lacht> um, ich denke schon, dass ich so ein bisschen so einen Männer als oft als untreu und besserwisserisch wahrnehme. Uh-huh. Vielleicht nicht alle, aber schon einige. <lacht> ja, okay. <lacht> so,
0: ja. Was denkst du über deinen Partner? Ist der mhm. auch so einer oder ist der
2: anders? Also, ich bin mir sicher, dass er treu ist. Darum mhm. mache ich mir keine Sorgen. Mhm. <lacht> ähm, ja, dadurch, dass ich nicht immer kritikfähig bin, kommen natürlich diese Punkte auch mit dem Besserwisserischen <lacht> mhm.
0: dort auf. Das schon. Okay, ja, weil das ist natürlich, wird dir auch im Weg stehen, weil über jemanden, über den man eine negative Meinung hat, dem okay. will man natürlich nicht ganz nahe sein,
2: mhm.
0: ja, also für wirkliche Nähe wäre es wichtig, auch eine positive Meinung tatsächlich sogar auch über Männer im Allgemeinen zu entwickeln, weil, das heißt nicht, natürlich gibt es auch blöde Männer, das ist damit nicht gemeint, ja, ähm, aber wenn du, du brauchst so eine generelle Grundstimmung, eine positive über Männer, weil er ist ja auch ein Mann, ja, und das, was wir vorhin schon hatten, dein Verstand kriegt es nicht überein, dass er jetzt irgendwie anders ist, das kriegt dein mhm. Verstand auf Dauer nicht hin. Ja. Also, das heißt da auch wieder die Frage, wann hast du angefangen zu denken, dass Männer eher
2: besserwisserisch sind? Ich glaube, es fiel auch von meinem Vater. Der Vater <lacht> wieder.
0: <lacht> weil, hast du ein Beispiel, also weil er was gesagt oder getan hat, hast du
2: gedacht, ja, blöder Besserwisser. Ich muss es mal in einem konkreten Beispiel überlegen. Das war eigentlich bei fast allen Themen immer so bis heute. Ja. Dass er eigentlich zu allem immer das letzte Wort hat und irgendwas äh, noch nachträglich ergänzen muss oder korrigieren muss. Ja. Ähm...
0: Genau, guck mal, ob dir ein Beispiel ja. einfällt, dann kann man es immer leichter...
2: Sich also Thema war auch als Beispiel, das Thema Kinderkriegen war auch natürlich Startthema gewesen bei meinen Eltern. Sie haben es so ein bisschen mitbekommen, das ganze Prozedere dass mhm. ich mich schon erkundigen war, welche Möglichkeiten sind und mein Vater hat immer gesagt, er versteht es nicht, warum ich mich überhaupt erkundige mhm. und überhaupt nach Möglichkeiten suche und ähm, wenn äh, ich anfange, also wenn ich Kinder kriegen würde, dann würde ich von ihm keinen Cent kriegen und äh, er würde mich da auf jeden Fall nicht unterstützen und ähm, warum nicht? Weil er das so gefährlich hält für dich oder ja, genau. Mhm. Mhm. und ähm, ja, und hat mir bei der Hinsicht abgeraten. Dasselbe war aber zum Beispiel auch im Studium, dass er gesagt hat, wie kannst du soziale Arbeit studieren, da verdienst du nichts und du könntest was Vernünftiges machen. Und Also mhm. so Themen, die waren äh, als Beispiel jetzt.
0: Okay, und was würdest du sagen, was hast du genau da über ihn geschlussfolgert? Also wenn wir jetzt mal das nehmen mit, äh, mit den Kindern oder mit der sozialen Arbeit, was hast du da über ihn gedacht? Mhm.
2: Also beim Thema Kinder kriegen, dass er mich nicht versteht und nicht unterstützen möchte. Uh-huh. M- beim Studium, dass er nicht respektiert, also meine Wünsche nicht respektiert. Okay. Und was hast
0: du über ihn gedacht? Also wie, was denkst du über jemanden, der die Wünsche nicht respektiert? Was ist das für einer? Hm.
2: Ja. <lacht> Man darf alles denken. Man, <lacht> Man darf alles denken. Man darf alles denken, es ist eh nicht die Wahrheit. <lacht> also ich glaube schon, dass ich so unter anderem über die Jahre so ein bisschen dieses Arschlochdenken ihm äh, zugeschrieben habe. Ja. Ja, das hat sich irgendwann, <lacht> ich glaube ich, so ein bisschen... Hat sich ein bisschen ein verfestigt. <lacht> hat ja. Bisschen verfestigt.
0: <lacht> ja, weil wir können das hier auch wieder untersuchen. Also, wenn er zu dir hingeht und sagt, so er wird dich da auf keinen Fall unterstützen, wenn du Kinder haben willst, ja, und das irgendwie, funkt, äh, irgendwie probieren wirst, auch da kann ich wieder die Frage stellen, was glaubst du, warum hat er das gemacht und gesagt?
2: Also ich denke aus Angst, dass mir was passiert und auch, weil er mich wahrscheinlich schützen wollte, dass mir, also mich zu schützen, dass im Endeffekt nichts passiert. Ja,
0: Ja, auch um dich zu schützen, auch das war wieder ein Ausdruck eher von Liebe und dass er will, dass es dir gut geht. Das hat er nicht gemacht, um dich zu ärgern, sondern ganz im Gegenteil, er hatte einfach wirklich Angst und Sorge um dich und er hat in irgendeiner Art und Weise Versucht, dich davon abzuhalten. Und auch hier gilt wieder, das heißt nicht, es ist die richtige Art und Weise. Ja, ja aber es war das, was er gedacht hat, was es, äh, wie er es irgendwie schaffen kann, dich davon abzuhalten, weil er einfach Angst hatte, dich zu verlieren.
2: Mhm.
0: Ja, und auch wenn wir das und auch bei dem Thema soziale Arbeit zu studieren, was hat er studiert? Gar
2: nichts. Er hat gar nichts studiert, okay. <lacht> er war bei der Berufsfeuerwehr. Okay, ja. aber ist er erfolgreich? Würdest du sagen, er ist erfolgreich? Also, ich denke, mittlerweile arbeitet nicht mehr als in Pension. Ich denke. Ja, Habe ich gehangen? Ja, hast du gehangen? <lacht> <Nochmal. Was? lacht> uh, ich denke, er hätte erfolgreicher werden können, als er war. Ja, okay. Er, das... ist mit Leuten <lacht> er ist auch mit Leuten angeeckt. Er ist auch mit Leuten angeeckt, okay. Ja.
0: Das heißt, wenn er nicht wollte, dass du soziale Arbeit studierst, sondern irgendwas anderes, mhm. auch da wieder, was glaubst du, warum er das
2: wollte? Dass ich finanziell abgesichert bin und damit wiederum ein gutes Leben natürlich dann auch habe. Ja, genau. Ja.
0: Und dass du es vielleicht auch irgendwann mal besser hast als er. Ja, Weil vielleicht mhm. hat er sich irgendwie gewünscht, er hätte studiert, er hätte irgendwie was anderes gemacht. Und für seine Kinder wünscht man sich ihr immer irgendwie, dass es denen mal besser geht. Mhm. Das heißt auch da und wieder, ne? das heißt nicht, dass es richtig ist, seinen Kindern zu erzählen, was sie studieren sollen. Das ist damit nicht gemeint. Ja, mhm. aber auch von seiner Art und Weise war es sein Ausdruck von Liebe.
2: Mhm.
0: Kannst du das nachvollziehen? Mhm. Ja. Okay. Das heißt, die Frage ist, wärst du bereit, deinen Vater aus dem Arschloch-Kontext zu entlassen? <lacht> <lacht> hm.
2: Hm. Ich tue mir tatsächlich immer noch so ein bisschen schwer damit. Weil ich glaube, es gibt halt so ein paar Situationen, also ich glaube bezüglich dessen, ja.
0: Ja, was, was kannst du ihm nicht verzeihen? Wo würdest du sagen, nee, das ist diese eine Situation, da finde ich, war er wirklich faktisch ein
2: Arschloch? Also ich glaube, was mir am schwersten fällt, ist, dass er meine Mutter betrogen hat über Jahre hinweg. Okay. Und sie trotzdem... Ja, mein meinen Augen nicht gut behandelt. Was natürlich auch eine aufgesetzte Meinung von ihr sein kann, weil sie mir das auch immer regelmäßig mitteilt. Mhm. Ähm, aber das fällt mir, glaube ich, so... Okay, das, jetzt hast du kurz
0: gehangen, mach nichts. Das fällt dir am schwersten, mhm. ihm zu verzeihen, dass er sie betrogen hat. Mhm. Ja, Okay. Ähm, Was glaubst du, was hatte deine Mom, was hatten die für eine Beziehung? Was glaubst du, was hat
2: sie so über ihn gedacht? Also ich denke, dass sie auf jeden Fall dachte, dass er ein Arschloch (lacht) ist. (lacht) 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 Komisch, Überraschung. (lacht) Ähm, Ich denke auch, dass er ein Besserwisser ist, dass sie das Thema auch hatte bei ihm. Ja,
0: und wenn auch sie so ihm,
2: ja. Ja, wenn sie so
0: über ihn gedacht hat, was glaubst du dann, ja, wir orakeln mal ein bisschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, was glaubst
2: du, wie viel Nähe die in ihrer Beziehung hatten? Sehr wenig, das habe ich leider auch mehr mitbekommen als mir lieb. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, sehr wenig, so, das heißt jetzt, ohne zu sagen, trotzdem ist Fremdgehen immer scheiße, ja, ich will das nicht, äh, ich will das nicht schönreden, ja, trotzdem muss man nicht fremdgehen, aber kannst du dir vorstellen, dass deine Mom damit auch ein kleines bisschen was zu tun hatte? Ja, das schon. (lacht) Ja, weil wie ist das für jemanden, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dich für ein Arschloch hält und auch letztendlich keine Nähe mit dir haben will?
2: Hm. <lacht> ja, auch nicht so schön. Also, es, man hat ja, ja, klar, da fehlt einem auch was.
0: Auch nicht so schön. Und man will die Person aber nicht verlassen, weil man vielleicht irgendwie ein Ehrgefühl hat oder vielleicht auch so aufgewachsen ist, dass man sich nicht scheiden lässt. Ja, hat man hm. vielleicht irgendwie aus seiner Kindheit mitgekriegt oder man will auch bleiben, weil man Angst hat, die Kinder zu verlieren. Man will vielleicht für die Kinder da bleiben. Aber letztendlich ist man in einer Situation, wo man als Arschloch gesehen wird und auch relativ wenig Nähe kriegt und auch egal, was man macht, letztendlich diese Meinung auch nicht ändern kann. Weil wie viel Einfluss hat man darauf, ob der andere die Meinung über einen ändert? Wahrscheinlich relativ wenig. (lacht) Relativ wenig, gar keine. Ja. Ja, weil natürlich klar, es kann sein, dass... Selbst wenn man sich anders verhält, kann der andere trotzdem noch hingehen und sagen, ja, super, jetzt schleimt er sich irgendwie ein, weil jetzt will er was, ja, hält ja, das... ja eh nicht lange.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja?
0: Ja. wenn man wirklich überzeugt ist und auch an der Meinung festhalten will, der andere ist ein Arschloch, dann kann der andere sich auf den Kopf stellen und kann das nicht ändern. Mhm. Ja, So, das heißt, und nochmal, das soll nicht das Verhalten deines Vaters entschuldigen, trotzdem muss man nicht fremd gehen nur um auch seine Seite zu sehen, mit jemandem zusammen zu sein, der einen für ein Arschloch hält und man kriegt so langsam mit, ja die Kinder halten einen auch für ein Arschloch, ja. ja, ist auch nicht so schön, ja, ja, so also das heißt, er hatte letztendlich auch nur die Wahl, entweder er verlässt eure Mom, das wollte er aber aus irgendwelchen Gründen Nicht, wahrscheinlich, um die Kinder nicht zu verlieren, Mhm. ja, aber sich zu Hause irgendwie wie ein Arschloch zu fühlen und auch keine Nähe zu kriegen, war auch irgendwie nicht das Richtige, ja, das heißt, Mhm. seine einzige Form und irgendwie Nähe und Liebe und Bestätigung zu bekommen, war eine Affäre, Mhm. Nochmal, ganz wichtig, ja. das heißt, es entschuldigt nicht, dass er eine Affäre hätte, er hätte ja auch hingehen können und sagen können, hier, weißt du was, Schätzchen, entweder ne, du gibst mal hier deine negative Meinung über mich auf und wir klären, was hier, was hier eigentlich los ist oder ich äh, beende die Beziehung, hätte er natürlich auch machen können, ja, hat mhm. er aber nicht gemacht, das war nun damals der einzige Ausweg, wo er dachte, irgendwie klar Aufzeigen. zu sein. Mhm. Okay. <lacht> Genau, also kurze technische Unterbrechung, jetzt geht es nochmal weiter. Ähm, wir waren stehen geblieben bei dem wundervollen Vater. <lacht> <lacht> ja. ja und die eine Sache, die du ihm bis heute noch nicht vergeben konntest, dass er fremd gegangen ist. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass wir die, uns die Situation jetzt auch nochmal so ein bisschen aus seiner Perspektive angeschaut haben, wärst du jetzt bereit, ihm das zu vergeben? Ja. 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 Und auch hier wieder ist wichtig, ja, was ich eben auch schon gesagt habe, das heißt nicht, dass das super war, ja, aber in seinen Augen war das seine Art und Weise, wie er damit am besten umgehen konnte. Mhm. Ja, in einer Partnerschaft, und das soll sein Verhalten nicht entschuldigen, aber in einer Partnerschaft sind immer beide dafür verantwortlich, für alles, was passiert ja, und äh, ja, das kann mhm. sein, dass also weil man muss letztendlich auch sagen, wenn deiner Mom das nicht gefallen het, hätte, so die Situation, was hätte sie auch machen können?
2: Sie hätte sich wirklich scheiden lassen können, ohne nur von zu reden, ja. <lacht> sie hätte sich trennen können.
0: Ja. ja, weil klar, das ist natürlich herausfordernd und in der vorherigen Generationen vielleicht auch noch nicht so einfach wie bei uns heute, mhm. aber trotzdem wäre es möglich gewesen. So, das heißt, wenn sie es nicht gemacht hat, ja, sie hätte sich ja trennen können, spätestens nachdem er fremdgegangen ist, mhm. wenn sie das nicht gemacht hat und trotzdem bei ihm geblieben ist, dann hat sie der Situation zugestimmt. Dann muss es auch für sie irgendeinen Gewinn gehabt haben, in dieser mhm. Situation zu sein. Ja. Ja. Mhm. So, das heißt, auch hier wichtig, immer auch seinen Standpunkt einzunehmen und zu sehen, ja, und für ihn war es auch nicht leicht. Also mit jemandem zusammen zu sein, der einen für ein Arschloch hält und man keine Nähe kriegt, das ist gerade für Männer, vor allen Dingen keine körperliche Nähe zu bekommen, sehr, sehr schmerzhaft.
2: Mhm. Ja, glaube ich.
0: (lacht) (lacht) Ja. Ja. Okay, das heißt nochmal die Frage, wärst du bereit vor diesem Hintergrund die Meinung über deinen Vater aufzugeben? Ja. Ja, okay, cool, das merkt man. Mhm. Ja, dann hätte ich eine super powervolle Aufgabe für dich. Okay. <lacht> <lacht> wärst du bereit dafür? Für einen Durchbruch für <lacht> dich und dein Leben und deine Beziehung und deine Erfüllung? Also wichtig ist, du machst die Übung für dich.
2: Ja. Ja,
0: okay. Dann geht die Übung folgendermaßen. Du kaufst irgendetwas, was deinem Vater gefällt. Ja, und irgendetwas, was ihm gut tut. Sei es irgendwie sein... Äh, Männer freuen sich manchmal auch über Blumen. Ich weiß nicht, vielleicht spielt er Golf oder so. Kaufst du ihm ein paar neue Golfbälle. Also irgendetwas, was er gerne hat. Und dann fährst du zu ihm hin und sagst zu ihm vier Sätze. Du kannst vorher so ein bisschen so einen Kontext dafür schaffen und sagen, du Papa, ne, ich war gerade bei so einem funky Coaching-Gespräch, ähm, mir ist einiges aufgefallen, ich wollte dir das nur kurz sagen, es, ne, es ist alles gut, es ist nichts Schlimmes, ja, manchmal denken Eltern so, was kommt jetzt? <lacht> ja, ne, ja. Mir geht's gut, alles gut, ich wollte dir nur gerne etwas sagen und dann sagst du ihm vier Sätze und zwar sagst du, lieber Papa, Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Mhm. Du hast nichts falsch gemacht. Mhm. Du kannst auch sagen, du hast alles richtig gemacht. Je nachdem, welcher Satz dir leichter fällt. Ja, geht beides. Mhm. Du hast nichts falsch gemacht oder du hast alles richtig gemacht. Ich liebe dich Mhm. und ich bin glücklich. Mhm. Und dann bist du frei. Und selbst wenn du jetzt denkst, hm, so richtig 100% glücklich bin ich noch gar nicht in meinem Leben, macht nichts, dann machst du es wie eine Deklaration, also dass du sagst so, ne, du erschaffst das Glücklichsein ab jetzt und für immer. Und mhm. gibst du da rein. Ja. Wärst du dazu bereit?
2: Ja, also es wird ja. spannend. Ich glaube, uns noch nie, seit ich denken kann, ich liebe dich gesagt. Ja. Ähm, aber ich will es auf jeden Fall machen.
0: Okay, cool.
2: Ja. Das ist cool, sehr powerful.
0: Ja, das ist cool, weil dann heißt es, dass es dir letztendlich wichtiger ist, was Neues in deinem Leben zu erschaffen, als an dem Alten festzuhalten. Ja. Bedeutet, dass deine Absicht sehr stark ist. Ja. Ja, weil letztendlich ist es eine Wahl, die nur du treffen kannst. So, Die Frage ist einfach, Welche Geschichte erzählst du dir weiter? Entweder mein Vater war ein Arschloch oder mein Vater war einfach ein großartiger Vater. Du kannst keine Hm. der beiden Geschichten beweisen. Du wirst für egal welche Geschichte Beweise finden. Keine ist richtiger oder falscher als die andere. Nur sie hat unterschiedliche Auswirkungen. Solange du dir erzählst, mein Vater war und ist ein Arschloch, hat das einfach massive Nachteile für alle, weiteren Männer in deinem Leben, ja, weil, wie gesagt, unser Verstand kann da nicht unterscheiden, ja. und dann wird es für dich ganz, ganz schwer, bis hin zu unmöglich, eine wirklich erfüllte Beziehung haben zu können. Mhm. Das ist der einzige Vorteil davon, mhm. dir die Geschichte zu erzählen, mein Vater war ein großartiger, liebevoller Vater. Mhm. Und ja, das heißt nicht, dass ich manchmal auch Sachen doof fand, die er gemacht hat, das ist damit nicht gemeint und trotzdem hat er in seinem Sinne, so wie er dachte,
2: wie es am besten für mich ist, hat er gehandelt. Das heißt, auch wenn es zukünftig was ist, ist es sinnvoll, wahrscheinlich immer mal wieder zu hinterfragen, ähm, warum tut oder sagt er, was auch immer er dann vorkommen sollte. Genau. Damit sich das nicht wieder verfestigt dann. Ja, genau.
0: Sehr clever. Ja. Immer mal wieder drauf achten, ja. Das ja. ist auch so dieses bekannte Beispiel, wenn du bei deinen Eltern zu Besuch warst und nach Hause fährst. Und ich hatte das neulich mal und jemand sagte, oh, und meine Mutter nervt mich so, weil die sagt dann immer, fahr vorsichtig, Junge. Ja, wo <lacht> ich so denke, ey, ich bin jetzt 45, ich kann richtig ordentlich Auto fahren, okay. ja. Und dann immer wieder daran zu denken ja, das sagt sie nicht, um dich zu ärgern, sondern, und das das heißt auch nicht, dass es trotzdem nervt und blöd ist, aber weil sie dich liebt. Sonst würde sie sagen, (lacht) ja, du, ist mir egal, wie du nach Hause kommst, willst du noch ein Bier? Ja, ja, ja. Ja, Also bei Eltern ganz wichtig, immer darauf achten, ja, es gefällt uns manchmal (lacht) nicht, was sie tun, und das heißt auch nicht, dass du nicht trotzdem auch sagen kannst, das will ich nicht. Ja, du kannst dich natürlich trotzdem abgrenzen und sagen so, dass... Kann sein, dass das deine Meinung ist, will ich trotzdem nicht hören. Ja, das, das ja. heißt nicht, dass du alles mit dir machen lassen musst. Aber was für dich, für dein Leben von Vorteil ist, dir immer wieder in Erinnerung zu rufen, das machen sie nicht mit Absicht gegen dich. Ja. Sondern es ist einfach ihre Art und Weise, was sie glauben, wie sie dich am besten unterstützen können und ja. ihre Liebe zum Ausdruck bringen.
2: Ja. Okay. <lacht> Gut, dann hast du ja was vor. Ja. Genau. Alles klar.
0: Ja, und was du im Zuge dessen natürlich dann auch nochmal überprüfen kannst, aber ist im nächsten Schritt natürlich auch nochmal die Meinung, die du über deinen Partner hast, aufzugeben.
2: Mhm.
0: Ja, weil, also ich meine, es wird sich leichter auflösen, weil dein Vater eher der die Wurzel allen Übels war. Ja, Es kann sein, dass sich dann bei deinem Partner schon was verändert. Aber auch hier lade ich dich nochmal ein ja, auch zu überprüfen, ähm, so, dass du da wirklich auch wieder eine positive Meinung über ihn hast. Kannst du dich auch mal mit ihm austauschen, also du kannst auch schauen, so, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du die negative Meinung nicht von Anfang an hattest, ja sondern, genau, dass du mal guckst, <lacht> wann hast du damit angefangen und ja. auch da, ähnlich wie wir es jetzt gemacht haben, dich noch mal zu hinterfragen, war das wirklich das,
2: was er gemacht hat oder war das nur meine Meinung? Mhm. Ja, und ich glaube, es war vielleicht auch ein bisschen, um diese Distanz zu bewahren, weil am Anfang war das, was ich jetzt als Kritik sehe, eher das, was ich an ihm bewundert habe, also, ja.
0: Ja, das habe ich auch schon <lacht> mal gehört.
2: <lacht> ja.
0: Genau, das heißt, da wird es dir auch leichter fallen, wieder eine positive Meinung über ihn zu bilden, wenn es auch okay sei, ist ab heute, dass ihr wirklich auch näher miteinander habt. Mhm. Ja. Ja, cool. Dann haben wir heute äh, mal einen Rundumschlag gemacht hier.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ich danke dir mhm. auch für die Möglichkeit, ne, die das auch für andere hat. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist immer ein großes Geschenk. Und ähm, ja, halt mich gerne auf dem Laufenden. Mich interessiert ja dann immer, wie es weitergeht. Ja, <lacht> Aber das Wichtigste ist, du kannst dir vertrauen, du bist auf einem guten Weg. Weil ich habe auch schon mal erlebt, dass Leute hingehen und sagen, nö, mache ich nicht. Ich behalte meine Mhm. Meinung. Ja, also du gibst nur dann deine Meinung auf, wenn du wirklich was Neues willst in deinem Leben. Ja. Und das scheinst du zu wollen. Ja. (lacht) Cool. Dann viel Spaß damit.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Danke dir. (lacht)